0: Heute zu Gast die Lena Falkenhagen und Lena ist Vollzeitautorin. Sie schreibt Fantasy-Romane, historische, ähm, Science-Fiction und vor allem schreibt sie für Computerspiele. Das fand ich ganz unglaublich spannend und ähm, eigentlich hatten wir uns über was ganz anderes unterhalten. Und dann haben wir uns entschieden, ähm, gemeinsam hier eben eine Folge aufzunehmen für den Podcast. Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch.
1: Hallo Claudia.
0: Hallo Lena. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also ich habe heute hier äh, virtuell zu Besuch in meinem Wohnzimmer am Schreibtisch <lacht> ähm, die Lena Falkenhagen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, du schreibst Fantasy, historische Romane, Science Fiction, Uh, Roleplaying Game Bücher und Computerspiele. Also den du, ent, du machst äh, Autorenschaft für äh, Computerspiele. Ist das jetzt so richtig zusammengefasst?
1: Ja, fast. Also, all diese Sachen habe ich im Laufe meines Lebens gemacht, in unterschiedlichen Stadien. Zum Beispiel mache ich im Augenblick echt wenig für sogenannte Tabletop-Rollenspiele oder auch Tischrollenspiele, also sowas wie Das Schwarze Auge oder Shadowrun oder Engel. Und ich mache im Augenblick, schreibe ich keine historischen Romane, aber das kommt vielleicht wieder, mal schauen. Also das Interesse für all diese Bereiche ist noch da und ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich das alles habe ausprobieren dürfen und auf uns Lebens.
0: Wo war ich jetzt gerade? Genau, Science Fiction. Ich habe jetzt kürzlich gerade festgestellt und zwar hat hier in Österreich die Barbara Wimmer, mit der hatte ich ja auch schon mal einen Workshop zusammengehalten, die hat eine Anthologie ausgeschrieben, Smart Lies, Spooky Spies. Also halt so äh, alles, was, was eben halt irgendwo an Technik auch dann spooky sein kann und so. Und bin selber drauf gekommen. Äh, Science Fiction ist ja alles ganz cool. Aber ähm, es ist total schwierig, wenn die Realität schon irgendwie äh, eigentlich viel schlimmer ist, als man sich das <lacht> eigentlich ausdenken kann. Und dann kommst du irgendwie ganz schnell an den Punkt von, okay, es macht jetzt eigentlich schon fast keinen Spaß mehr, weiterzuschreiben weil ich kann die Situation eigentlich nicht mehr schlimmer machen, als sie jetzt in der Realität tatsächlich bereits ist. Ähm, also das, da ist dann Science Fiction brauchst du glaube, also bräuchte ich jetzt dann wirklich schon eine andere Welt, dass du dir wirklich was was ausdenkst mit mit äh, Raumschiff und so weiter und so fort. Also fand ich fand ich erstaunlich schwierig, weil ich eigentlich Science Fiction, wenn auch wenig in in Buchform, aber halt auch in, in Filmform eigentlich sehr gerne mag. Wie geht, oder wie geht dir das denn? Ähm,
1: also ich finde, dass die... Ähm also das wird heutzutage ja vollständig unterschätzt von, von Bürgern im Allgemeinen. Ne? Also von Menschen, die äh, der Meinung sind, ein Handy in der Tasche zu haben, ist eine coole Idee. Ähm, das ist auch eine coole Idee, ich nutze das ja auch. Aber äh, ich nutze es halt mit einem SMS-Verschlüsselungsprogramm, ich, so, ich nutze es mit einem E-Mail-Verschlüsselungsprogramm. Das hilft mir bei den Metadaten äh, immer noch nichts. Ne? Aber das Problem ist halt, ähm, also ja ich stimme dir völlig zu, also sehr viel schlimmer ähm, kann es eigentlich nicht werden. Es fehlt nur noch jemand, der äh, den kriminellen oder politischen Willen hat, äh, all die Daten, die da draußen sind, zu nutzen. Das ist das Einzige, was uns im Augenblick schützt vor der totalen Überwachung. Und ähm, äh, dann dazu noch die Datenmenge. Ne? Also mhm. wirklich die Datenmenge des, äh, dessen, was von 80 Millionen Deutschen und, Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, wie viel Österreichs <lacht> <lacht> es gibt, ähm, äh, Ungefähr, zehn. Quasi. Zehn? Ja, okay. also Ungefähr ein Zehntel. Ungefähr ein Zehntel, ja. Sieben bis acht Millionen, dachte hm. ich auch gerade so spontan. Ähm, äh, das alles auszuwerten, äh, aber das äh, ist natürlich möglich. Also die, die Computerpower von den Geheimdiensten wird ja auch immer weiter aufgerüstet und halt auch nicht nur Geheimdienste. Ne? Egal, ich will jetzt gar nicht äh, verschwörungstheoretisch werden. Och,
0: ähm, das kann ich aber auch. Also wir können da lange, aber... <lacht> <lacht>
1: Ich finde es auch äh, ein Stück weit Naivität. Ähm, das ist so ein Kampf zwischen, ähm, zwischen äh, Bequemlichkeit und Sicherheit meines Erachtens, also Datensicherheit, man, die Datensicherheit meiner eigenen Daten. Ähm, und den opfert man dann im Endeffekt auf der Skala, wie bequem man es gerne haben möchte mit seinem Handy. Mhm. Das tun ja auch Politiker immer, wenn man sagt, irgendwie, die Merkel hat ihr privates Telefon benutzt oder Hillary Clinton hat ihren privaten E-Mail-Zugang benutzt. Ne? Dann ähm, kommt es ja äh, eben genau aus diesem Bedürfnis, dass man nicht dieses äh, Verschlüsselungsprogramm oder das verdammt sichere Handy, das halt einfach schwer zu benutzen ist, benutzen möchte. Ähm, aber all diese Probleme, also ich bin halt, ähm, also ich bin nicht der dümmste anzunehmende User, was Computer angeht, aber ich bin halt auch kein Crack. Und ähm, deswegen werde ich vermutlich im Leben keine Hard Science Fiction schreiben, äh, weil äh, Hard Science Fiction äh, tatsächlich, ähm, damit es Leute überzeugt, die Hard Science Fiction gerne lesen wollen, müsste man, ähm, glaube ich, äh, ein Ingenieurstudium absolviert haben, ne? Ähm, denn die Leute legen ja eine ganze Menge auf die Goldwaage und das kann ich einfach gar nicht. Also das, da interessiere ich mich auch für solche Dinge nicht genug. Wofür ich mich interessiere, und das hat mir halt sowohl bei den historischen wie auch bei den Fantasy-Romanen wahnsinnig geholfen, mich interessiert zum Beispiel tatsächlich, was für ein Straßenbelag lag im 12. Jahrhundert in Lübeck, in welcher Straße? So Wie viele Schichten gibt es da? Verdammt, es gab schon... Ähm, im 12. Jahrhundert Holzwasserleitungen in bestimmten Bereichen von Lübeck, weil man da die abschüssigen Hügel nutzen konnte. Und solche Dinge interessieren mich, die recherchiere ich auch ein bisschen in Irrsinn. Und dann umgekehrt profitieren meine fantasy romane also meine Fantasy-Romane, ums Konkret zu benennen, dann davon, weil ähm, diese Realität des historischen, der historischen Grundkenntnis dann quasi auch so ein bisschen in glaubhafte Welten einer Fantasy-Welt einfließen können. Hm. Ähm, Genau, also das zu deiner Frage zu Science Fiction. Ich finde es wahnsinnig schwierig, das zu schreiben ähm, und deswegen, wenn ich Science Fiction schreibe, schreibe ich ähm, so 80er Jahre Science Fiction, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen Space Opera mit, ähm, äh, also so eine, äh, der Roman für Justifiers zum Beispiel von Markus Heitz, den ich da geschrieben habe. Als Vorbilder hatte ich mir genommen ähm, Starbuck für die Hauptfigur von der neuen ähm, Battlestar Galactica-Verfilmung, ähm, weil ich die Schauspielerin auch so cool finde und äh, die Rolle, wie sie die verkörpert hat. Und äh, das andere war Harry Dresden von den dresden files Romanen. das zweite <lacht> Vorbild. Ne, dazwischen oszilliert das so. <lacht> das
0: ist aber so, das cool. Ist ich glaube, das macht dann auch echt Spaß, oder?
1: Ja, na klar, das ist so ein bisschen so ein genre -Mix. Ähm, der, mich, der mich sehr begeistert hat. Ich mag halt diese Ich-Perspektiven sehr gern. Hm. Und ähm, dann halt auch so die schnoddrige Ich-Perspektive, die halt auch ordentlich auf die Fresse kriegt. Das finde ich hübsch. <lacht> <lacht> genau.
0: Sehr cool. Ähm, wie viele Romane hast du jetzt insgesamt schon geschrieben?
1: Ähm, pure Romane, erst vier Fantasy-Romane. Das ist im äh, Schwarzen-Auge-Universum gewesen. Also Aventurien, das waren meine ersten Bücher. Dann, lass mich zählen, drei historische Romane, dann ein Science-Fiction-Buch und dann noch ein historischer Roman. Genau. Und danach habe ich mich so ein bisschen auf Computerspiel-Stories spezialisiert, deswegen habe ich jetzt seit drei, vier Jahren kein vollständiges Buch mehr geschrieben. Aber es kommt hoffentlich wieder. <lacht>
0: bei mir ist es, bei mir ist es nur, nur das Leben, was dazwischen kam. Also ich habe da nicht mal die Ausrede des Computerspiele mehr.
1: Du hast äh, einen Job äh, 40 Stunden die Woche, die du was anderes tun musst. Manche Leute haben Kinder. Ich äh, bewundere das wahnsinnig. Also ernsthaft, ich kann das nicht. Neben einem 40-Stunden-Job oder neben Kindern. Ich habe keine, aber ich stelle es mir schwierig vor, daneben zu schreiben. Das ist äh, hart.
0: Glaube ich jetzt. Also ich habe auch keine Kinder, aber ich fände das, glaube ich, auch extrem... Äh, bewundernswert, also, die, die, die das echt noch hinkriegen, äh, da, dann wirklich das durchzuziehen, sich hinzusetzen, allen Ernstes Hut ab. Wirklich.
1: Sehe ich
0: genauso, ja. ja. Ähm, erzähl mal, was, was, was hast du da zu diesen, äh, zu den Computerspielen, ähm, geschrieben?
1: Ähm ich habe für Drakensang Online fünf Jahre die Geschichte geschrieben, also die Welt, die Questen, die äh, Charaktere gebaut. Ähm, da macht man ganz viele Dinge. Also angefangen, man designt halt kontinent und das ist eine also Age Online ist ein MMORPG im Browser. Ähm,
0: und Moment, war, äh, MMO?
1: MMO ist ein Multimassive Online
0: Role Playing Game.
1: Role Playing Game, genau. Okay. Ähm, und ähm, bedeutet eigentlich nichts anderes als, dass man mit mehreren Spielern zusammen auf einer Karte dieselben Monster bekämpfen kann oder dieselben Dinge tun kann. Das heißt, man sieht sich gegenseitig im Spiel und das Ganze findet im Browser Spiel statt. Das heißt, man wirft seinen Mozilla oder Firefox äh, oder Chrome an und kann das Spiel theoretisch zumindest konnte man das früher mal da drin öffnen und spielen, aber ähm, inzwischen gibt es da auch einen thin Client, ähm, den man sich runterladen muss, weil es da einfach stabiler läuft mhm. ähm, genau, das habe ich fünf Jahre lang gemacht ähm, erst, ich bin da so ein bisschen reingerutscht erst ähm, quasi mit, mit, mit wenigen Stunden die Woche die ich da ähm, ausgeholfen habe und hinterher war das quasi äh, 40 Stunden die Woche, weil die sehr großen Bedarf an Story hatten und ähm, das, äh, wie gesagt, der Job ist sehr vielfältig, vom Entwerfen von Kontinenten ähm, bis hin zum Entwickeln von so einer Seriengeschichte, die fortgesetzt wird, eine Fortsetzungsgeschichte, äh, weil alles ja zueinander passen muss. Das heißt, man erzählt eigentlich nicht eine neue Geschichte, sondern man setzt eine Geschichte fort mit einer, einem neuen Schwerpunktgeschichte.
0: Das heißt, bei dem, äh, wenn, du, wenn du für Computerspiele schreibst, schreibst du eigentlich nicht nur Dialog oder nicht nur das, was die User hinterher als Text sehen, sondern da ist eigentlich viel, viel mehr noch dahinter, ja?
1: Tatsächlich würde ich sogar sagen, äh, mindestens der halbe Teil der Arbeit, äh, den bekommt ein Spieler oder eine Spielerin nie zu sehen. Man, ähm, Also da, da stecken natürlich ganz viele Meetings hinter, die man mit... Ähm, mit äh, den Producern des Spiels und den Grafikern des Spiels und den System Designern, die also dann neue Systeme bauen, äh, also neue Dinge, die man im, im Spiel dann hinterher machen kann, äh, anfertigen und man einigt sich quasi, zumindest war das sei online so, ähm, also man kann sich das ein bisschen vorstellen, als wenn man zusammen eine neue äh, Staffel einer Serie baut. Das heißt, das ist noch dieselbe Serie, man hat noch grob dieselben großen ähm, Figuren, die da drin handeln. Ähm man hat auch das dieselbe, dasselbe Oberthema, Theme oder wie auch immer Motiv, wie man es nennen möchte. Aber äh, man soll quasi eine neue, interessante Handlung darin bauen. Und äh, wenn man sagt Handlung bauen, dann heißt das natürlich auch, man braucht zum Beispiel äh, einen neuen Kontinent mit einem neuen eigenen Thema. Jetzt im, bei dem letzten Update, das wir gemacht haben, war das Dschungelkontinent Azteken so ein bisschen in die Richtung... Ähm, und Verderbnis kam da auch natürlich mit rein und äh, das heißt, äh, da man in einem Computerspiel keine Schauspieler benutzt, braucht man eine Grafikabteilung und eine Animationsabteilung, die die ganze Hintergrundwelt, die Figuren darin ähm, und die Bewegungen der Figuren bauen und dann braucht man Leute, die nennt man Level-Designer, die diese Welt dann schlussendlich äh, zu Karten zusammenstecken, hochbegabt beide Abteilungen ähm, und äh, das Ganze für den Spieler dann zum Schluss betretbar machen.
0: Mhm.
1: Genau. Und mit, am Anfang und am Ende steht so ein bisschen die Story. Wir sagen, man denkt sich das mit denen zusammen aus, dann baut man, dann, dann, dann denkt man sich eine High-Level-Story aus. Wir sagen, was für große Schwerpunkte passieren da, dann differenziert man das immer weiter. Und zum Schluss schreibt man als Autor dann die Questen und reicht das Ganze an die Übersetzer weiter.
0: Mhm. Um wie, also ich stelle mir das jetzt gerade sehr unterschiedlich vor zu Buchschreiben. Ähm, wie, wie ist da bei dir das Toolset dann gewesen? Also war das dann halt so ein, ein Textdokument und äh, da, dann irgendwo ein, ein Stapel Notizen und äh, tatsächlich irgendwie Scribbles oder sowas?
1: Du meinst also wirklich mit Toolset, ähm, Computerprogramme und nicht mein geistiges Toolset sozusagen?
0: In welcher Reihenfolge auch immer. Aber also ich bin, ich denke ja immer, immer, gleich so über dieses, wie könnte man so etwas umsetzen oder was bräuchte ich dazu, um, um mir das halt möglichst, ähm, möglichst mhm. angenehm zu machen, diese Arbeit jetzt gerade zu verrichten. Also für mich gehört da dazu, okay, ich bräuchte dazu einen Scrivener, wahrscheinlich irgendwie äh, irgendeine Art von von Tabelle oder sowas und
1: ja. keine Ahnung. Also, wenn man im Team arbeitet mit anderen Abteilungen, dann braucht man natürlich irgendwo äh, ein Medium äh, zur Kommunikation. Mhm. Äh, da kann man zum Beispiel äh, Wiki, also Wikis benutzen oder Confluences oder wie man sie alle nennt. Äh, man kann dafür, ähm, haben wir auch teilweise gemacht, Excel-Tabellen benutzen mit ganz, 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 ganz vielen Reitern, in denen dann irgendwie alle Kleidungs also ne, keine Ahnung, zum Beispiel jedes Ding, was man einem, einem Nichtspielercharakter anziehen kann, jede Brille, jeder Umhang, jede, jedes Paar Schuhe hat dann einen eigenen, äh, eine eigene Kennung und die steht dann da zum Beispiel, steht der NPC-Name drin und dann steht die Kennung von, von sechs, sieben Kleidungsstücken drin, damit man weiß, wo hat man das alles benutzt und das Ganze durchsuchbar wird, solche Sachen. Ähm, aber ich, ähm, also... Ja, na klar. Also man, man dokumentiert. Ich dokumentiere das meistens so in, in, in Design-Dokumenten, nennt man das. Ähm, da ist es dann für alle nachlesbar ähm, und kommentierbar und, und erweiterbar auch. Das also hat jeder Schreibrechte dran. Ähm, und man würde dann, also das tatsächliche Schreiben der Dialoge, also der, der, der Quest-Dialoge, würde findet meistens in einem Tool statt, das entweder extra dafür entwickelt worden ist ähm, oder das wie zum Beispiel bei Unity dann eben Eingabemasken hat. Ähm, das ist ähm, fragmentiertes Erzählen natürlich. Da muss man sich drauf einstellen. Man muss sich sowieso drauf einstellen, als Autor, dass man äh, so, so, so eine Art CGI-Budget im Kopf haben muss. Ne? Weil, äh, also CGI-Budget heißt Special Effects. Ähm, als Romanautor ist man es gewohnt, dass man im Zweifel Raumschiffe explodieren lassen kann und Apokalypsen abfeiern kann in seiner Welt, weil es gehört alles mir, ist alles aus meiner Fantasie entstanden. Und beim Computerspiele-Design hat man halt dadurch, dass man ähm, mit jedem Ereignis, das man entwirft, äh, macht man anderen Leuten Arbeit, äh, weil die Grafiken dafür entworfen werden müssen zum Beispiel, ne? und die NPC gebaut werden müssen, also die Figuren gebaut werden müssen. Und so geht es dann weiter. Ne? Also das ist, ähm, man muss da sehr sauber und sorgfältig umzirkeln, wie viel Arbeitsstunden man anderen Leuten machen darf, also wie viele Assets man wiederverwenden kann und solche Sachen.
0: Hm. Ähm, wie lange dauert das so circa von, du entwirfst da jetzt ein, eine, eben diese Insel, diese Aztekeninsel, bis äh, die geht tatsächlich live?
1: Also für das Content-Update äh, Rise of Balor, was wir für Drackensam Online gemacht haben, haben wir von den ersten flüchtigen Ideen bis zum, zur Live-Schaltung, glaube ich, zehn Monate gebraucht mit grob 60 Leuten. Also die ja. haben nicht alle immer daran gearbeitet, ne? Aber ähm, das, war, das war schon, das hat schon einen Romanumfang, ne? Ja. ja das ja. Sind, ist auch vom Wortumfang grob äh, fast ein Roman gewesen, den ich da geschrieben habe. Also, das war auch, äh, ist auch noch Big Points äh, wortlastigstes Spiel, glaube ich, im Portfolio. <lacht>
0: Ich bin gerade noch beeindruckt von 60 Leute 10 Monate. Das ist schon echt ein Projekt. Also
1: Wie gesagt, die arbeiten nicht alle an dem äh, an dem Content Update und auch nicht immer alle gleichzeitig durchgängig. Da wird hm. natürlich, also tatsächlich kann man es so nicht sagen, da werden, äh, also es gibt ja noch ein Tagesgeschäft, was auch bedient werden muss bei Browserspielen, beziehungsweise bei Free-to-Play-Spielen, also Spielen, bei denen man nichts bezahlen muss, wenn man sie erstmals sich runterlädt, sondern äh, bei denen man dann ähm, wenn man das möchte, im Spiel äh, Ausgaben machen kann, tätigen kann. Ähm, da gibt es ein Tagesgeschäft, will sagen, man muss auch noch zwischendurch Events machen, schreiben. Mhm. Ähm, da wird, da müssen Server gepflegt werden, da müssen äh, Bugs gefixt werden, da muss, ähm, ne, also keine Ahnung, also man kann höchstens, äh, man muss das mindestens halb glaube ich. Mhm.
0: Das ist trotzdem immer noch eine, eine ganze Menge. Also da ist, da ist dann schon gut Arbeit drin, ja. Coole Sache.
1: Okay. Auf jeden Fall muss ich dann halt auch rentieren, ne?
0: Hm. Ähm, apropos rentieren, äh, ist das jetzt so auch deine Haupteinnahmequelle, dass du halt wirklich für die, für die Games ähm, oder Spielindustrie halt schreibst?
1: Ja, im Augenblick schon. Ich versuche das gerade wieder so ein bisschen zu verschieben, dass ich äh, auch Romane schreiben kann und Spiele machen kann. Ähm, das wird, glaube ich, nicht ganz leicht, weil äh, Romane äh, sehr lange dauern und Spiele immer sehr schnell gehen müssen. <lacht> das, ähm, also wenn man als Autor zu einem Spieleprojekt dazu geholt wird, dann ist es meistens schon Viertel nach
0: zwölf. Ähm,
1: <lacht> aber ähm, ja, mal schauen, wie gut es klappt. Also ich bin auch ein Mensch... Ähm, wenn es auch neben einem Projekt stockt, dann bin ich ganz froh, wenn ich umschalten kann auf ein anderes und dann den Geist sozusagen ein bisschen abspannen kann, während äh, ich äh, trotzdem was Sinnvolles tue. Und ähm, insofern
0: passt das hoffentlich. Mal gucken, ich werde es ausprobieren. Also Fahrt wird dir so schnell nicht?
1: Ich hoffe es nicht. Das muss jetzt erstmal ausprobiert werden.
0: Das würde mich jetzt auch ganz ernsthaft wundern. Du hast ja auch so noch genug um die Ohren, oder?
1: Ja, genau. Ich mache ja auch noch Vereinsarbeit für PAN und äh, ein bisschen was für den Schriftstellerverband. Also insofern. Mhm. Da Sachen
0: zusammen. Das klingt schon so. Ähm, wie, viel, wie viel freie Hand hast du bei den, bei den Computersachen? Kannst du dir da wirklich, äh, also bei den Computerspielen selber, kannst du dir da wirklich ähm, ausdenken, was du willst, abgesehen von äh, eben den die Arbeitsstunden aller, aller, die danach kommen, in der Arbeitskette zu berücksichtigen?
1: Nee, eher nicht. Also das ist ganz selten, dass man, das wäre dann quasi eine Co-Entwicklung. Wenn man Programmierer trifft und Grafiker und sagt, Mensch, wir lassen uns ein Spiel zusammen machen, dann fängt man quasi bei Null an und inspiriert sich gegenseitig. Das habe ich so, muss ich sagen, auch noch nicht erlebt. Meistens wird man in ein sehr konkretes Projekt reingeholt, wo die Leute auch schon eine gewisse Vorstellung davon haben, beziehungsweise sich halt weinharte Gedanken darüber gemacht haben, welches Genre möchten wir hier eigentlich verkaufen. Weil mhm. auch, also natürlich gibt es viele Indie-Spiele, da haben die Leute Spaß oder wollen einfach Erfahrung sammeln. Aber in der Regel möchte man ja doch ein bisschen Geld damit verdienen mhm. und, oder das verkaufen können und ähm das ist, äh, da ist das Genre oder das Setting natürlich eine ganz, ganz äh, wie in jedem Film zum Beispiel oder in jeder Serie eine, eine harte Produktionsentscheidung. Also mache ich ein Western-Spiel oder mache ich ein Piratenspiel, äh, mache ich ein Game of Thrones Spiel, mache ich ein Fantasy-Spiel äh, oder mache ich ein Sword and Sorcery-Spiel. Das ist meistens ist das schon dabei und oftmals haben die Leute auch schon sehr, sehr konkrete Gedanken oder sogar schon entwicklungen gemacht. Mm. Es gibt auch Leute, die kommen mit einem wahnsinnig... Also ich habe es jetzt gerade den Fall, da ist eine, ein computerspieler team zu mir gekommen, die ein super interessantes historisches Setting haben und sie sagen, so, das ist das, was wir machen sollen. Wir haben da schon ganz viel entwickelt. Wir wissen gerade nicht weiter und irgendwie ist es unfokussiert und wir wollen ganz viel erzählen. <lacht> das ist ja eh, gerade bei Story-Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ich erinnere mich an meinen ersten Roman, da wollte ich auch ganz, ganz, ganz viel reinpacken. Ähm, und dann muss man anfangen auszuwählen. und wenn einem das Setting sehr liebt, dann macht einem das großen Spaß, weil man mit den Leuten eben einfach die Vision umsetzen möchte, die sie haben und denen dabei helfen kann. Mhm. Und das ist gerade der Fall, deswegen begeistert mich das sehr. Kann ich leider noch nicht drüber reden. Ähm, und das ist halt eher der Regelfall. Ne? Die lassen mir jetzt, was die tatsächlichen äh, oder den tatsächlichen Verlauf der Handlung angeht, lassen mir relative Freiheit sogar. Aber äh, trotz alledem haben die natürlich bestimmte Wünsche an das, was da passiert. Äh, andere Leute würden zum Beispiel mit viel konkreteren Anliegen kommen. Ja, aber eigentlich wollten wir uns über
0: Romane unterhalten. Ne? <lacht> ja, wobei, ich war, ich war tatsächlich jetzt gerade die Tage hier auf der Play Austria. Und was ganz interessant war, ich habe mich da mit mehreren Leuten unterhalten äh, für meinen Work-Podcast. Ähm, und äh, da ist von mehreren gekommen, äh, muss ein Spiel wirklich Spaß machen. Das fand ich nämlich ganz interessant. Äh, eben halt auch von... Spieleentwicklern selber oder halt auch von dem Aussteller, also Aussteller, nein, von dem Veranstalter. Und es waren auch Leute von der Uni da, die jetzt anfangen mit einem Game Design-Studiengang hier in Österreich, an der Uni Klagenfurt, die das Ganze halt auch mal kritisch hinterfragen. So mit, das muss jetzt nicht immer nur Zeitvertreib sein, sondern es ist eigentlich eine naja, neu ist es jetzt auch nicht mehr, ne? aber es ist eine Form von Storytelling, die jetzt so auch irgendwo in der in der Gesellschaft angekommen ist. Also die die Gruppe an Menschen, die sich an, als Gamer bezeichnen ist, einfach deutlich gewachsen und ähm, da dann zu beobachten oder halt auch mit mit mehreren Leuten zu sprechen, die an ihr an mehreren Stellen von sich aus gesagt haben, äh, es geht jetzt nicht darum irgendwie, eine Million Punkte zu machen, sondern es geht um die Story. Fand ich ganz spannend.
1: Das ist ein alter, hart ausgefochtener Krieg <lacht> zwischen Story <lacht> und Gameplay, ähm, den bislang ganz, ganz oft, aber nicht immer das Gameplay gewonnen hat. Hm. Ähm, und das heißt ja nichts anderes als, das Spiel muss Spaß machen. Wir ähm, will sagen, man, man bewegt sich in einem, das nennt man Core-Game-Loop oder ähm, Grundspiel-Kreislauf, könnte man es glaube ich, also das was das, der Kreislauf, den man im Spiel immer durchexerziert, um weiterzukommen, also zum Beispiel bei Drakensang und beim Witcher 3 zum Beispiel ist es auch ähnlich und bei vielen Spielen, ähm, Du kämpfst gegen Monster, die Monster sterben, du gewinnst entweder Erfahrungspunkte und oder Gold oder sie lassen auch ein Stück Rüstung fallen, das kannst du verkaufen, das Verkaufen bringt dir wieder Geld, mit dem Geld kannst du dir neue Rüstungen kaufen und mit dieser neuen Rüstung kannst du stärkere Monster töten, so und dann beginnt der Zyklus von vorne, das ist ein Core-Game-Loop und ähm es gibt aber inzwischen auch Spiele, die kann man fast eher als interaktive Filme oder Serien bezeichnen. Wenn man sich zum Beispiel Telltale anschaut, die haben viele Spiele gemacht, die heißen unter anderem The Wolf Among Us oder die haben Game of Thrones Spiele gemacht. Die haben ein Spiel gemacht, das Tales of the Borderland heißt und, und, und. The Walking Dead haben sie auch Spiele zu gemacht. Die haben eine ganz reduzierte Spielemechanik. Also quasi, es geht über ein Wischen über den Bildschirm oder mal irgendwo hinklopfen oder eine Auswahl im Dialog treffen oder so, geht das nicht hinaus. Manches davon ist dann auch noch gemogelt. Es gibt eine große Diskussion darüber, ob die Telltale-Games, Auswahlmöglichkeiten in den Dialogen wirklich hart die Story verändern oder nicht. Meistens tun sie es nicht. Und äh, die machen trotzdem Spaß. Ich habe eine der intensivsten Szenen meiner Spielerfahrung der letzten Jahre in dem Game of Thrones äh, Telltale-Game erlebt, äh, wo die Figur, die ich geführt habe, zum Schluss äh, durch, und das fühlt sich so an, meine Entscheidung umgebracht wird. Na? Also ich werde erstochen, weil ich was falsch gemacht habe. Und das packt dich so unfassbar, weil das hat also exakt dieses Game of Thrones-Feeling von George Martin, und äh, das, das ist was, das so intensiv meines Erachtens kann, das kein Roman und ähm, das gibt diesen interaktiven Serien oder Filmen, gibt es meines Erachtens schon auch eine Berechtigung ähm, das ist natürlich unterm Strich nichts für Hardcore-Gamer so nennt man das, wenn das so Leute aus der ganz ganz tiefen Spieleszene sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen ähm, das ist eher was für Einsteiger oder für Umsteiger von Büchern, von Filmen, von Serien äh, oder Leuten, die eben eine Story sehr genießen. Aber, und da kommt das rein, was du gerade sagtest, äh, die Szene, die verwässert ja inzwischen ein bisschen, die weicht auf, die wird diverser da gab es ja auch Gamergate, ne? so ein Stichwort, das man mal googeln kann, wenn man wissen möchte, was da teilweise in der Gamer-Szene abgegangen ist. Ähm, das war ja äh, quasi so eine, so eine Hasskriminalität im Internet äh, Angelegenheit, weil diese Szene sich bedroht fühlte plötzlich durch Feminismus, durch äh, political correctness und solche Sachen. Ähm, und insofern sind die Spiele natürlich auch sehr divers. Also Hardcore-Gamer würden eher Far Cry 4 oder ähm, Grand Theft Auto, ich glaube, 5. Ich, ich habe über okay. nicht verloren spielen. Ne? Und nicht so ein Story spiel Aber ähm, unterm Strich, äh, früher waren Gamer nerds, das sind sie nicht mehr. Heutzutage findest du total aufgedonnerte Mädchen im Bus oder in der U-Bahn, die halt auch Computerspiele spielen. Und sei es auf dem Handy. Ne? Mhm.
0: Ja fand ich auch ganz spannend, da hatte ich mich halt mit den Mädels von dem Cricket Critical Game Lab in, in Klagenfurt eine Weile unterhalten. Ähm, diese Diversifizierung, die da stattfindet, ist schon schon sehr spannend. Und ähm, was ich äh, gerade auch neulich gelesen hatte, das fand ich ganz amüsant ähm, in dem South Park Spiel. Ähm, je schwieriger das Level, desto dunkler die Hautfarbe des Charakters. Ach ja. <lacht> Also, es ist halt schon, schon schön plakativ. Also, das ist ja, irre. Hm? ja, ist schon, ist schon geil, wo du dir denkst so, okay, so kann man das auch kommunizieren, ja.
1: Wir sagen irgendwie, die Hardcore-Gamer haben irgendwann nur noch schwarze Figuren äh, in ihrem Spiel. Äh,
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Laufen, die es wirklich weit schaffen, ja. Ich habe es nicht gespielt, muss ich sagen, ähm, aber ist nett, ja. Genau, <lacht> und
0: Experte ist dann ist da wahrscheinlich äh, zwingend weiblich der Modus. <lacht> ja,
1: ja, vermutlich. Äh, oder äh, schwul. Ne? Das, ist <lacht> ja. Ja, das geht ja gar nicht. Yep. Aber äh, umgekehrt, ähm, also Amerika liefert ja manche. Putzigkeiten, muss man ja fast sagen. Ähm, so der Herr der Ringe, der sieht sich ja des Öfteren auch mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Äh, ich weiß nicht, ob du den, die Witcher-Serie kennst. Witcher 3 ist ja jetzt 2015 sehr, sehr erfolgreich gewesen. 15? 16? Verdammt, die Zeit verfliegt zu so schnell.
0: Unlängst.
1: Ähm, genau, unlängst, vor kurzem. <lacht> ähm, also der hat richtig, richtig viele Preise abgeräumt, äh, der Witcher 3. Von CD Projekt Red aus Polen und äh, diese äh, Spieleserie, das ist heißt jetzt das dritte, die ähm, ist interessanterweise, das interessiert dich und mich äh, mehr als vielleicht andere, also nach einer Romanserie geschrieben worden von Andrzej, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Andrzej Sapkowski. Sehr sehr interessante, gute Kurzgeschichten und Romane kann ich nur empfehlen, natürlich in der deutschen Übersetzung zu lesen.
0: Ähm, Tun wir dann in die Show Notes, ja?
1: Genau. Und ähm, im Witcher-Universum bzw. in Computerspielen ist dann Whitewashing bzw. der Mangel an farbigen Charakteren vorgeworfen worden aus Amerika. Das verstehe ich ein Stück weit, weil für Amerikaner das natürlich super wichtig ist. Ähm, die haben einen hohen Anteil an farbigen, schwarzen, roten, gelben, spaniern, auch hispaniern, äh, alles kommt dran. Ähm, mehr als wir und vor allem... Ähm, also, Witcher ist ja genauso wie Tolkien mit seinem Universum äh, vom Herrn der Ringe eine Vor-, eine Prähistorie geschrieben hat für Großbritannien, weil er sagte: Mensch, unsere Vorgeschichte ist so langweilig, wir müssen da jetzt mal was schreiben, was spannend ist als Vorgeschichte. Ähm, hat der, äh, der Andrzej Andrei Sapkowski im Endeffekt mit Witcher ja einen Fantasy-Roman im slawischen legenden Universum geschrieben und dass da keine farbigen Figuren vorkommen oder wenig, äh, ist mir ehrlich gesagt kein Mysterium, aber ähm, also spielt da einfach wenig Rolle. Ich glaube, es gibt da vielleicht sogar ein paar, aber ähm, das auf der anderen Seite, dass es Amerikaner stört, die halt anderes gewohnt sind und vor allem auch Gesetze dafür oder dagegen haben, äh, ist natürlich auch klar.
0: Mhm. Vielleicht. Ja, es ist, ist schon ganz spannend. Also das ist auch, ähm, ist mir jetzt auch aufgefallen, die äh, neue Star Trek Discovery. Ähm, da hast du ja auch gleich mal, äh, ich glaube so, da war erstmal alles divers so aus aus Prinzip. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ein bisschen, wurde ein bisschen extremer wahrgenommen, als das tatsächlich ist. Ich glaube, am Anfang dachten die Leute, weil es halt bislang immer so gewesen ist, dass der Captain das Schiff kommandiert und dauerhaft in der Serie bleibt. Ich will jetzt niemanden spoilern, aber man dachte halt, irgendwie die beiden Hauptrollen oder die beiden wichtigsten Befehlsrollen sind mit Frauen besetzt. Dem ist halt nicht so. Ähm
0: genau, dann hast du den weißen Klingon und ähm, genau, die, die Frau namens Michael und. Ähm das ja. habe ich auch
1: ein bisschen gewundert. Auf der anderen Seite, wir haben ihn, also wir haben eine Trailer Swift, warum nicht auch mal Michael? Ne? Das ist ja
0: klar. Äh, Na sicher. Ja. <lacht> schon, schon ganz cool. Ja. Um, aber ich find, also ich hatte Spaß. Ja, ich auch. <lacht> um, ich finde das auf jeden Fall ganz spannend, dass dann irgendwie auch. Spiele? Ich weiß jetzt nicht, ob's, ob's, ob man es jetzt wirklich so sagen kann, dass auch Spiele sich Richtung Storytelling entwickeln. Oder ob es jetzt einfach nur mehr so wahrgenommen wird. Aber wir kommen ja damit halt eigentlich wieder dahin, zu, zu der Rolle von, letztendlich auch von den Spieleautoren, also das, was du jetzt eigentlich gerade machst, dass ein, ein Spiel letztendlich eigentlich ein, ein, ein erlebbares Buch ist oder ein erlebbarer Film, also ein, so, so ein Mittelding davon, wo man, wenn das jetzt mit VR und so weiter noch weitergeht, ähm, quasi selber die Geschichte erlebt.
1: Ja, dann steckt man mittendrin, ne? Mhm. Also, ähm, wow, das ist eine wahnsinnig diverse Frage, weil man da so tausend Dinge drauf antworten kann aus tausend verschiedenen Bereichen. Ähm, ja, Storytelling wird für AAA-Spiele wichtiger ähm, und für Spiele, die ich möchte es mal sagen, sich selber ernst nehmen. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass Spiele ohne Story nicht ernst genommen werden können, äh, aber Spiele, die äh, was eine Resonanz haben wollen, zum Beispiel, die was die Menschen bewegen wollen, die haben, glaube ich, schon so eine Story-Komponente. Ähm, und damit möchte ich nicht sagen, dass die eine ausgefeilte Grafik brauchen oder sowas. Im Gegenteil, wenn man sich Papers, Please mal anguckt, das ist ein Spiel, wo man einen Grenzbeamten äh, spielt, der äh, Immigranten bzw. Leuten, die über die Grenze wollen, ähm, äh, eben einen Pass ausstellen muss darf. Äh, oder eben auch nicht. Ne? Das heißt, man hat bestimmte Quoten zu erfüllen und äh, man hat Vorgaben von seinen autokratischen Vorgesetzten, die halt sagen, nee, es dürfen aber nur 10% rein oder so und dann musst du auswählen und ähm, du wirst vielleicht gestochen und all solche Sachen, ne? Und die Grafik ist halt relativ reduziert, möchte ich mal nennen. Äh, trotz alledem äh, erzielt dieses Spiel, also es so ist ein Kunstwerk, ne? Das ist wirklich, es regt so unfassbar zum Nachdenken an. Ähm, oder, ähm, gut, das ist jetzt auf der Grafikebene anders, aber This War of Mine zum Beispiel, äh, wo du Überlebende bzw. Zivilisten in einem Krieg spielst, die die äh, keine Kampfausbildung haben äh, kein Essen keine Heizung keine Matratze kein ne, also die in quasi einem fast leeren stromlosen Haus versuchen sich zu ernähren und zu überleben äh, und was die alles tun müssen um zu überleben das bringt dann zum Nachdenken ne? also das meine ich mit Resonanz haben und ernst nehmen ähm, da kann man Finde ich auch, genauso wie man hohe Literatur schreiben kann, kann man auch hohe Gaming-Literatur entwerfen. Und ähm, dann gibt es halt auch AAA-Spiele, die Stories erzählen, die halt eher so ein bisschen oberflächlich oder banal ist ne? die trotzdem eine gute Story haben und gut unterhalten. Ähm, es gibt, also gerade in Deutschland äh, ist die Entwicklung im Augenblick also ich glaube, es wird in Deutschland mehr mechanisches entworfen im Augenblick. Das ändert sich auch ein bisschen, aber ähm, da wird viel Wert auf eine gute Mechanik gelegt, das ist ja auch richtig. Ähm, es gab die Welle von Puzzle Games zum Beispiel, die halt mit Story überhaupt nichts zu tun haben, mit der viel Geld verdient worden ist, also Candy Crush, solche Sachen. Ne? Ähm, und ähm, da deckt ja, also ob, ob, ob Spiele sich gerade in Richtung mehr Story entwickeln. Ich würde es mir wünschen. Also, ich glaube, ähm, man erreicht damit auch leichter Menschen mit einer Message durchsprochen. Hm. Ich glaube, da werden sich Computerspiele auch eine Weile entwickeln, noch. Also die ist im Endeffekt ist halt diese Branche ja erst 35 40 Jahre alt das ist ja sind ja noch Kinderschuhe gegen Romane, ne? also Romane wenn man jetzt oder wenn man Stories als Theaterstücke betrachtet ähm, dann sind das ja keine Ahnung, über 2000 3000 Jahre ne?
0: hm. und
1: Romane sind jetzt seit dem 17 Jahrhundert äh, im Umlauf wenn man da mal so in Don Quixote oder so äh, als einen der ersten ansieht, glaube ich. Und ähm, das wird sich halt entwickeln und es wird sehr divers werden. Computerspiele werden im Augenblick so ein bisschen auch als Edu-Games eben für ähm, Schulungen und für, fürs Lernen benutzt langsam. Es, VR und AR werden benutzt für... Museen zum Beispiel oder Ausstellungen, was ich auch ziemlich interessant finde. Also eröffnet einfach Möglichkeiten, die man vorher nicht
0: hatte. Hm. Das ist schon ganz spannend. Und ähm, vor allem wird es da dann auch interessant, dafür dann halt ähm, ja, entsprechende Charaktere dann auch zu entwerfen, die halt genau mit den Channels dann halt auch funktionieren. Ähm, also wenn du dir überlegst, so ein Museum, der du dann halt per vr reingehen kannst, dass du dann vielleicht noch so ein Visual Guide hast, der dich dann da quasi so durchführt, dir Dinge erklärt oder sowas. Das wird dann halt schon auch spannend für denjenigen, der das dann halt ähm, ja entwerfen darf. Ne?
1: Ich glaube ja, ich glaube, muss sehen, ich weiß nicht, ob sie es machen. Ich würde es mir wünschen, dass sie es mal machen. Also im Endeffekt hatte ja zum Beispiel die Telekom mal, so, hatte mal ein paar Versuche mit äh, virtuellen Charakteren gemacht. Äh, der Mensch nimmt es sehr schnell übel, wenn man den Menschen zu gut imitieren kann. Aber also wenn, wenn, wenn da so, so wenn es zu nah an der Realität ist, ohne wirklich die Realität zu sein. Das ist so ein psychologischer Effekt, das finden die Leute unsympathisch, glaube ich. Ähm, das heißt, man baut dann äh, irgendetwas das ein, wie zum Beispiel ein blaues Gesicht oder, keine Ahnung, Maschinenhautoberfläche oder so. Für Ausstellungen werden solche Sachen, glaube ich, eher in der Richtung benutzt, äh, dass man... Ähm, Dinge auch drehen kann, dreidimensional drehen kann, von allen Seiten betrachten kann, dass man alte Ausstellungen im selben Raum sehen kann wie eine neue Ausstellung zum Beispiel, die so drüber gelegt sind oder was mich persönlich ja fasziniert. Ne? Also so wenn ich äh, eine Recherche für einen historischen Roman mache, dann gucke ich mir äh, in Städten immer 3D-Modelle von Kirchen von Städten und solchen Sachen an. Finde ich großartig. Die sind bislang meistens noch in ähm, Modellform gegossen, also wirklich Anfassbar, auch wenn man es nicht darf. Und ähm, das ist natürlich traumhaft mit 3D hm. oder mit VR, wenn man wirklich äh, diese Bauphasen übereinander stapeln kann von verschiedenen Kirchen äh, oder von Kirchen, verschiedene Bauphasen ähm, und die im Endeffekt selber auseinandernehmen kann oder... oder ähm, drehen, anfassen, reingehen, solche Sachen, das, das, sowas würde ich mir wünschen, ne? wo man wirklich dann auch ähm, ein bisschen Lernfaktor mit noch dabei hat. Ähm, das wäre cool.
0: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Also, ähm, das, das wäre super. Also, jetzt nicht, nicht nur von Autorenseite her für Recherche, äh, also, auf jeden Fall, aber halt auch so für alles andere, was einem, obwohl als Autor kann man ja eh alles als Recherche verbuchen <lacht> Eben, eben. So ist das. <lacht> Ähm, gerade weil du es sagtest, die, die virtuellen Charaktere, äh, da hatte ich jetzt gerade auch ein ganz interessantes Gespräch mit, äh, mit einer, die quasi so einen der ersten Chatbots gebaut hat und ähm, die hatte jetzt erzählt, ähm, sie schreibt unglaublich gerne. Ähm, sie schreibt doch so gerne, sie schreibt jetzt in, in ihrem Job eigentlich die meiste Zeit Computercode, aber sie hat so einen Spaß daran, Charaktere zu entwerfen. Eben diese, diesen Chatbots, die sie halt für Firmenkunden baut, eine Persönlichkeit zu geben. Und das hat mich, das hat mich so fasziniert. Ähm, ich habe ja immer gesagt, ich, ich programmiere selber nicht, weil in diesem, in dieser Diktion von Code is Poetry bin ich Vogone. Aber, ähm, aber es war halt so ein, vielleicht sollte ich das doch mal probieren, weil alleine dieses, eine eine Figur zu entwerfen, die jetzt zum Beispiel äh, bei mir auf der Website oder in einem einem Channel halt äh, meinen Lesern sagt, hey, es gibt übrigens eine neue Podcast-Folge oder übrigens, dann kommt das neue Buch raus oder hey, es gibt einen Lesungstermin. Das wäre schon eigentlich ganz charmant.
1: Ja, dafür bräuchte man natürlich mehr Skills als nur Programmierung. Und ich will da Programmierung gar nicht klein machen. Du bräuchtest irgendwie Rigging-Skills, um irgendwie ein 3D-Modell zu bauen. Du müsstest das animieren irgendwie. Du müsstest Texturen dafür bauen, damit äh, das Gesicht halt auch eine Oberfläche kriegt. Und, und, und. Ne? Und dann Lippenbewegungen und so weiter. Das ist, ist ein Albtraum. Also für Profis, die das täglich machen, vermutlich ein Kinderspiel für mich nicht. Ähm, ich, könnte auch nicht ich könnte auch nicht programmieren, wenn mein Leben davon abhänge, dass, äh, bin da halt nicht so technikaffin, aber ähm, ja, sowas ist natürlich faszinierend, äh, gerade irgendwie also so eine, eine, eine AI äh, oder KI, die zurückspricht, also die wirklich dir dann, mit der du argumentieren kannst, das finde ich, glaube ich, auch ganz faszinierend. Ähm, es gibt eine, eine äh, AI, oder gab eine AI, die sich die gelernt hat, vom Internet und vom von der Interaktion mit den ihren Gesprächspartnern und die ist das Experiment wurde abgebrochen weil die sich zu einem rassistischen homophoben misogynen Arschloch entwickelt hat
0: <lacht> ich habe ich habe davon gelesen ja ich und habe davon ja, gelesen
1: sowas finde ich ganz spannend gerade im Lichte der aktuellen politischen Entwicklung
0: mhm
1: <lacht> ähm, da hat man wohl offensichtlich was nicht bedacht ähm, Ich bin gespannt, wie die Analysen zu diesem Thema aussehen <lacht> Was man da nicht bedacht hat ähm
0: ja, ja, ich bin schon gespannt auf die Leute also die dann in 200 Jahren historische Romane über uns schreiben oh ja, oh ja, sehr sehr spannend ja, ja. Das wäre das wär auch schön zu wissen, da würde ich jetzt gerne in die, in die Glaskugel gucken
1: ja. also beim Charakterentwurf ist es natürlich ganz schwierig, ähm, du hattest das Thema angeschnitten, es also ist ganz schwierig Charakter zu entwickeln, wenn du nicht weißt, wofür. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, von gutem Design im Endeffekt. Ich will sagen, ähm, wenn ich einen Charakter dafür, für ein Buch entwerfe oder für eine ähm, Computerspielestory story entwerfe oder sowas, dann gibt es einen Grund, warum ausgerechnet diese eine Figur in diesem einen Roman oder in diesem einen Computerspiel sich befindet und keine andere. will sagen, es geht natürlich ganz essentiell um ihre Probleme und um ihre emotionalen oder inneren oder äußeren Probleme. Ich ähm, will sagen, ähm, es gibt ja auch so unterschiedliche Schulen, wie man das Design von der Story anfängt. Äh, entweder man fängt charakterzentriert oder handlungszentriert an. Ähm, kann man beides machen. Ähm, je nachdem, wo die Ideen anfangen. Also zum Beispiel hat man eine coole Figur im Kopf wie, keine Ahnung, einen so, ähm, misanthropischen Arzt wie Dr. House oder so. Ne? Also, total schöne, runde Figur. Äh, sehr menschlich, finde ich. Oder man hat einfach eine Welt im Kopf. Zum Beispiel Fantasy-Welt, Tolkien oder sowas. Und äh, dann baut man halt die Charaktere dafür. Äh, aber in jedem Falle müssen Story-Welt und Charakter miteinander zusammenhängen. Äh, ansonsten fühlt es sich für den Leser oder den Spieler so ein bisschen klapprig an. So unrund weißt du? Mhm. Und insofern so ins Charaktere ins Glaube hinein zu, zu entwerfen, äh, ist schwierig. Die müssen halt irgendeine Funktion erfüllen, meines Erachtens. Äh, und da muss man sich auch überlegen, welche. Ne?
0: Hm. In, in dem Falle von den Chatbots ist es halt, äh, sie hat das, ähm, Barbara Ondrysek heißt sie, äh, sagte, mhm. ähm, es ist letztendlich ein neues Gesicht, das du auch dem Unternehmen gibst. Also es ist ja. ein, ein neuer Kanal über den Menschen eben mit dem Unternehmen kommunizieren können und du gestaltest damit eben halt auch die, das Auftreten des Unternehmens und äh, literally das Gesicht. Und ob das jetzt ja. dann... Ein, ein ein menschlicher Charakter wird oder eher zum Beispiel auch ein, ein tierischer sein kann oder was auch immer oder irgendwie so tatsächlich so ein bisschen robotermäßig ist dann halt eine, so eine Grundsatzentscheidung, die relativ früh getroffen werden muss natürlich, weil danach entwickelst du natürlich dann halt auch, wie es weitergeht, also Sprache und so weiter.
1: Ja, absolut. Das sind dann natürlich Marketing-Beweggründe, die dich leiten. Damit hat diese Figur und der Charakter auch eine Funktion. Sogar noch fast, also mindestens ebenso viel wie in der Story. Man nennt ja, also der Begriff Storytelling wird ja inzwischen sogar im Management und eben auch vom Marketing usurpiert. Das ist ja, inzwischen gibt es ja überall Storytelling. <lacht> ja. Aber das ist, äh, ja, ja, also das kommt so ein bisschen auf die Identität natürlich äh, des Unternehmens an, beziehungsweise das Gesicht, das sie der Welt zeigen möchte. Ich zum Beispiel habe es heute nicht verstanden. Erinnerst lässt dich an, äh, bei Windows, äh, beziehungsweise Word, äh, an diese kleinen Helferlein. Clippy äh, die, und so. Clippy, genau, der kleine Hund oder die Katze und äh, diese Büroklammer, die entsprechende Büroklammer. Genau, Clippy. Clippy, genau, Clippy
0: hieß sie. Ja. Wusste,
1: wusste ich nie. Äh, und äh, ehrlich gesagt, ähm da steckte, also das, das war so ein bisschen beliebig an der Stelle, ne? da steckte nicht so drin, das ist Windows oder sowas, das hätte man mhm. sicherlich schlauer machen können. Ähm, aber es ist ja ein bisschen, ich glaube, ein, ein Grafikdesigner würde sagen, das ist ein bisschen wie ein Logodesign für eine, für eine Firma. Es ne? also mhm. hat sehr viel mit der Identität, Identität der Firma zu tun.
0: Ja. Genau, ganz spannend. Und ähm, für, wenn wir jetzt gerade den Schwung wieder zurück zu eigentlich Büchern machen, eben mit den, mit den Charakteren, die du eben für Bücher oder für die Geschichten in den Büchern dann auch äh, erstellst, genau wie für Games oder für Chatbots oder für was auch immer, ähm, da machst du ja dann auch den Charakter des ganzen Buchs eigentlich mit aus oder halt des Games. Hm. Schon Zumindest die,
1: Mess ja, die Message. Ne? Also äh, Zum Beispiel mein erster historischer Roman. Ähm, historische Romane waren für mich immer so ein bisschen, also da, da beschreibt der, der Charakter, den man, den man liest, also die Identifizierungsfigur, Identifikationsfigur, die Hauptidentifikationsfigur, äh, auch so ein bisschen die, die Message, die das Buch dann zum Schluss hat. Ne? Also in meinem ersten historischen Roman, äh, Das Mädchen und der schwarze Tod, äh, da ging es um eine, eine Bürgerstochter aus Lübeck, die... Ähm, sehr unter der, also natürlich hatte sie das Problem von Frauen in der Zeit prinzipiell, nämlich ähm, sie war sehr unter der Obhut der Männer in ihrem Leben, nämlich ihrem Vater, ähm, im Zweifel ihrem Priester, ähm, irgendwann hat sie sich verliebt, ähm, da, gut, da war sie nicht unter der Fucht, im Gegenteil, aber ähm, so, und diese Figur, die musste, das, das war ihr Weg, sich so von der ähm, unter dem Schatten ihres Vaters herauszubewegen, eigene Entscheidungen zu treffen und vor allem den Kurs ihres eigenen Lebens zu bestimmen. Also quasi bei Spielen würde man das Agency nennen. Also so wirklich das Heft in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden, wie es mit ihr weitergeht. Das war so ihr, ihr, ihr Ding. Und ähm, ich erinnere mich, dass meine Lektorin, äh, die sehr genau wusste, was sie tut, damals fragte, sag mal, kannst du da nicht ein Happy End draus machen? Das äh, ging also um sie und den Maler des Totentanzes, Bert Notke, Und... Der Bernd Nottke hat nun verbrieft, historisch jemand anderen geheiratet. <lacht> Und es kann nicht ein Happy End gehen, dass sie zusammenkommen zum Schluss. Das muss ja nicht bleiben. Ne? So. Und ich dachte, nee, nee, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und habe versucht, dann das Ende so ein bisschen noch versöhnlich zu machen. Aber das Ende blieb das Ende, nämlich, dass sie im Endeffekt in den Sonnenuntergang reitet. Ähm, theoretisch eine gefallene Frau war ähm, oder ist und die Stadt verlassen musste und wollte, aber damit hatte sie auch in dieser Zeit, sie hatte sehr viel verloren, aber sie hat auch das Heft in die Hand genommen. Ne? Hm. Und wäre sie mit dem Typen zusammengekommen, hätte sie sich ja eigentlich nur unter die Obhut eines neuen Mannes gestellt, wenn du so willst. Und das saß, das saß nicht richtig bei mir, das ging nicht an der Stelle. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen mein eigenes Trennungsdrama damals verarbeitet. glaube ich. Und äh, Genau, so ist die Story des Hauptcharakters einer Geschichte eben mit dem Buch sehr stark verbogen.
0: Ja, aber die Frage mit, äh, kannst du da nicht ein Happy End dran machen, die hatte ich auch. Äh, interessanterweise auch bei meinem äh, ersten und bislang einzigen historischen historischen Krimi letztendlich auch. Ähm, wo, ich, wo, wo sich auch in mir eigentlich alles sträubt. Also der ist, der ist noch nicht fertig und der ist äh, auch noch nicht wirklich im Lektorat und alles. Äh, und ich bin da auch viel, viel, viel zu spät dran. Ähm, Hashtag letztes Jahr. Aber, ähm, aber das ist so ein, so ein... Nee, da passt eigentlich gar kein, kein Happy End. Mir ist nicht mal nach Happy End dabei. Das ist so ein... Ähm, nee... Eig eigentlich gehört da kein Happy End dran, sondern eigentlich gehört diese Figur eher gestärkt raus in die Welt als äh, ja so mittelmäßig glücklich halt im, im nächsten im, in, in irgendeiner Beziehung ein, eingesperrt dann oder so also das ist so, das passt eigentlich nicht zu der Figur, die ich da entworfen habe und das ist dann so ein hm, eigentlich will ich das so nicht schreiben ja, ja. gespannt, ob ich mich da durchsetzen kann
1: ja, das, also es das ist natürlich, die Entscheidung muss ja jeder Autor schlussendlich bei jedem Buch, das er schreibt, neu treffen, wie stark lasse ich mich von Marktgegebenheiten und Wünschen leiten, wie stark braucht die Geschichte im Endeffekt ihre eigene Stimme oder meine Stimme im Endeffekt. Ich halte die Entscheidung zu einem Happy End, halte ich für total legitim weil äh, das äh, in dem Genre fast eine Konvention ist. Äh, historische Romane, ganz viele davon, werden eben von Frauen gelesen, die so ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Realitätsflucht, ein bisschen was fürs Herz haben wollen. Ne? Also das, das gehört schon so, es sei denn, man liest halt Cromwell. Ich ne? <lacht> möchte man, dass es hart zur Sache geht. Äh, aber wenn dann ein Frauenname auf dem Cover steht, dann vermutet man halt schon eher so in Richtung Liebesroman, historischer Liebesroman waren. Ich habe da auch immer ein bisschen ein Problem mit gehabt, weil ich eben eher so äh, auch Abenteureme äh, schreiben wollte und der Meinung war, das ging ja halt auch mit weiblichen Hauptfiguren. Geht es ja auch. Ähm, aber ähm, ich finde, man kann da, also ich bin da inzwischen auch sehr gerne bereit äh, zu kompromissen. Man muss ja, wie gesagt, nicht so eine Beziehung dann schlussendlich für immer festschreiben, sondern man kann ja auch einfach ne, das Ganze mit einer Momentaufnahme quasi zu Ende gehen lassen oder so. Ähm, aber äh, krummlegen würde ich mich dafür halt eben einfach nicht. Bei diesem ersten Roman ging es halt einfach nicht, fand ich. Es, es, da war die Message eine andere. Und wenn du das auch so empfindest, dann... Ähm, Empfehle ich dir zu versuchen, dabei zu bleiben. Hm. Wobei man halt auch da, wie gesagt, man, unterm Strich kann man gucken, gibt es da einen Weg zum Kompromiss oder nicht.
0: Ja, irgend, irgendwas wird sich da schon machen lassen. Also es wird keine äh, und, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende werden und äh, auch keine Juhu. es ist äh, jetzt fast 1900 und wir haben hier jetzt eine tolle Hochzeitgeschichte. Also, das bestimmt nicht, sondern halt, wenn, wird das eher so eine, so ein, eine etwas, ein etwas krudes Ende werden, letztlich.
1: Ja, ich meine, wenn es zu happy-endig wird und es passt nicht, es ist draufgeplanscht, dann nehmen die Leute das ist ja auch übel. Also überleg dir mal, was alles über das Finale des Harry-Potter-Buches gesagt worden ist. Weil da so ganz viel aitai tai ringel mit anfassen und sie kriegen diese Kinder und gaben ihnen diese Namen. Und der hat den gekriegt und die hat den gekriegt. und ne? Mhm. Also das... das es war meines Erachtens auch völlig überflüssig. Also ich glaube, die, die J.K. Rowling hatte da ein starkes Bedürfnis zu sagen, diese Geschichte ist vorbei, sie ist wirklich vorbei, so geht es <lacht> weiter. Ich werde darüber nie wieder einen Roman schreiben. Ähm, kann ich auch verstehen, dass sie Bücher, aber ähm, ja, im Fandom wurde das halt gar nicht so richtig gut aufgenommen, dass das alles so per Abklapp und dann auch so, wie gesagt, so, so einhellig und so, so kitschig im Endeffekt abgefeiert wurde. Mhm.
0: Nee, ich, ich fand es auch nicht ganz optimal, aber äh, ja, nachvollziehen kann ich es auch. <lacht> also aus Schreiber warte locker.
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja. Ähm, was ist was oder worauf hättest du jetzt als nächstes am meisten Bock, wenn du tatsächlich demnächst wieder Zeit hast, ein neues Buch zu schreiben?
1: Ach, immer oft. Die letzte Idee, die ich habe, ehrlich gesagt, das ist so, jede Idee, die mich reitet, die, die ähm, nistet sich in meinem Hirn fest und äh, möchte gerne erzählt werden. Ähm, ich habe Lust, was über Berlin zu machen, ehrlich gesagt. Ich lebe hier jetzt seit sechs Jahren und liebe die Stadt heiß und innig, vielleicht was Historisches oder so. Ähm, wobei ich mich von der Fantasy, also Fantastik auch nicht ganz lösen kann. Ähm, ich habe wahnsinnig Lust, da das stricke ich auch gerade dran, ähm, auf eine High-Fantasy-Serie. Ähm, da stricke ich auch schon ganz lange dran. Die muss jetzt, da muss die Leseprobe mal fertig werden. Ähm, also äh, vermutlich wird das nächste Buch etwas Fantastisches haben, etwas Übernatürliches haben. Ich glaube, dass es nicht so viel verraten Mal gucken, wie viel.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall schon gespannt. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Schlussendlich
1: hängt es ja auch davon ab, was ein Verlag jetzt gerade publizieren möchte. Ne? Ob es eher High Fantasy wird oder eher Urban Fantasy. Oder Urban hm. Fantasy ist nicht sehr wohlgelitten im Augenblick. Also insofern wird es vermutlich eher High Fantasy.
0: Hm. Self-Publishing keine Option?
1: Das schließe ich gar nicht so aus. Ähm, Im Self-Publishing... Also ich finde Self-Publishing hochinteressant. Ja, wir haben ja bei, bei PAN, also dem Fantastik-Autoren-Netzwerk, jetzt seit April auch äh, die Aufnahmebestimmungen geändert. Das heißt, man muss kein Verlagsautor sein, sondern man kann auch Self-Publishing-Autor sein, um bei uns Mitglied zu werden. Und äh, das finde ich, äh, also ich, find ich sehr gut und habe es mit vorangetrieben. Ähm, das Self-Publishing hat für mich so ein bisschen das Problem der Wahrnehmbarkeit. Und wenn ich das Problem der Wahrnehmbarkeit, äh, der Bücher geknackt habe, dann würde ich sogar auch Self-Publishing machen. Wobei ich auch gern Verlagsautorin bin. Also, das mache ich auch gern. Aber Self-Publishing wäre halt auch mal interessant und eine ganz neue Erfahrung, sich da auszuprobieren.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich, ich ich glaube auch, das ist eine, ist eine ganz coole Option, wenn du, wenn du nichts schreiben willst, was man jetzt in ein spezifisches Regal stellen will.
1: Ja, die Buchbranche, die ist halt sehr vorsichtig geworden. Also Verlage ähm, gehen keine großen Risikos gerne mehr ein. Das mhm. heißt, sie verkaufen eher gerne mehr von dem, was sich eh schon gut verkauft und warten dann auf das nächste große Ding. Witzigerweise warten wir schon seit vier, fünf Jahren auf das nächste große Ding. Äh, zwischendurch war es so das ist so beschimpft als Mommy-Porn, Also die, die Fifty Shades of Grey und alle Abklatscher. Die Fantastik läuft auch schon seit einer Weile auf das nächste große Ding. Hm.
0: Ja, aber wenn niemand irgendwie was, was Innovatives, was Neues rausbringt, dann wird das auch nichts werden.
1: Ja, die, die traurige Realität ist ja oftmals, die ganzen Bestseller sind ja eigentlich keine innovativen Ideen. Also. Bestseller sind in der Regel, haben einen neuen Angle, also einen neuen, interessanten Blickwinkel auf Dinge, aber meistens ist es relativ vertrautes Territorium, was man da beschreitet. Also ähm, wenn man nicht wirklich, wirklich viel Glück hat, also zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass man vor dem äh, Flucht der Karibik, der Serie, dem ersten Film, äh, vor der ein Riesenhit geworden ist, hat man äh, tatsächlich echt davor gewarnt. so man, oh mein Gott, mach bloß nichts mit Piraten. Und dann auch noch was übernatürliches. Und das ist basiert auf einer Kinder äh, Disney-Installation. Ne? Und schau dir an, was draus geworden ist. Das ist inzwischen der, lass mich nicht lügen, fünfte oder sechste Film draußen, ich glaube der fünfte. Und ähm, der erste war ja, hat ja tatsächlich Filmgeschichte geschrieben, muss man sagen. Ne? Also er hat halt auch das Piratenschau wieder groß gemacht äh, mit sehr mhm. viel Humor und Untoten und Magie und allem drum und dran. Ja. Mhm. Genau, also das ist aber auch keine Idee, die wahnsinnig neu ist, wenn wir ehrlich sind,
0: ne? Nö. Aber sie haben nicht. halt den
1: richtigen, den richtigen Mix, die richtige, die richtige humoristische Einstellung im Endeffekt oder was auch immer daran jetzt neu war. Ähm,
0: Und genug Budget finde? dahinter, ja.
1: Und genug Budget. <lacht> kann niemals schaden. <lacht> genug Marketing Budget kann auch niemals schaden, ja. Das stimmt. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, aber das ist ja das ist ja das mit den AAA-Spielen, mit den Blockbustern äh, mit äh, allem, was sonst aus Hollywood kommt und ähm, mit letztendlich allem. Äh, du kannst halt, äh, ja, es, ist, es sind immer letztendlich dieselben Geschichten irgendwie wieder, weil sie einfach ziehen. Das, ja. das ist so Heldenreise vorne bis hinten ja. einmal durch und gut kann nicht viel dran schief gehen und dann kriegt das Ganze halt dann diesmal ein rosa Kleidchen, diesmal kriegt es einen schwarzen Umhang und diesmal halt eine Augenklappe. Also das Prinzip ist trotzdem irgendwo dasselbe dahinter irgendwie.
1: Also ganz viel der Dramaturgie natürlich. Ich glaube schon, dass halt so großen Erfolge wie eben Flucht der Karibik oder, keine Ahnung, äh, die neue Batman-Verfilmung, beziehungsweise die gar nicht mehr so neue Batman-Verfilmung, ähm, also ich rede jetzt von The Dark Knight und äh, dem unfassbar guten Joker
0: ähm, Heath
1: Gletscher. genau. Ja. Ähm, der war ja unfassbar gut. Äh, und der Film äh, ist auch unfassbar gut, äh, auch wenn der nun ausnahmsweise mal mit allen Dramaturgie-Regeln bricht. Ne? Also Das ist Dramaturg, ich kann es auch nicht guter filmen, aber äh, der schraubt sich irgendwann in dieser Tonspirale hoch, ähm, Das ist trotz alledem super spannend und interessant ist. Ich fand den gut. Ja, also das ist, ein, das ist ja auch so ein kollektives Problem, ist glaube ich, Filme, Serien, ähm, Bücher... Self-Publishing-Bücher und Spiele gemeinsam haben, genauso wie es Unmengen von Self-Publishing-Büchern pro Tag auf Kindle zum Beispiel eingestellt werden, äh, gibt es auch unfassbar viele Indie-Games, äh, Indie-Spiele, die bei Google Play oder im iShop eingestellt werden. Äh, Wir sagen, ähm, die Menschen, die Anwender werden immer mehr ermächtigt, sich ihre eigenen Stories zu schaffen und ihre eigenen äh, Spiele zu bauen. Aber ähm, das Problem der Sichtbarkeit ist halt nicht gelöst. Es ist auch nicht gelöst, wie ein Spieler oder ein Leser an den Content kommt, ich nenne es mal Content, die Inhalte kommt, die er mag. Ne? Also wie, hm. Da wird natürlich ganz viel getaggt und da werden ganz viele Stichworte eingegeben und so. Ähm, aber das, was die Verlage und die Spielefirmen vorher gemacht haben, nämlich eine Qualitätsauswahl zu treffen, und die haben sie vermutlich sogar gar nicht immer richtig getroffen, ne? also natürlich sind Verlagsmenschen auch nur Menschen, ähm, die trifft im Augenblick halt niemand, dass sich die Schere zwischen Blockbustern und liefen immer weiter öffnet. Ich will sagen, es gibt immer weniger Spiele und Bücher, die immer mehr Erfolg haben und immer mehr... Spiele und Bücher, die gar keinen Erfolg oder ganz wenig Erfolg haben. Ähm, und das, das Problem teilen alle, alle Industrien in diesem Bereich, man sagt ähm, Denn ähm, also ich habe dieselben Klage im Endeffekt auf Gaming-Konferenzen und Büchermessen gehört, das so im Versatz von wenigen Monaten. Hm. Das läuft im auch mit in alle Richtungen gleich.
0: Ja, das heißt aber auch, wenn man, wenn man irgendwo in einer dieser Branchen tatsächlich äh, zu Hause ist oder zu Hause sein will und damit irgendwo auch sein, sein täglich Brot verdienen möchte und am Ende vielleicht noch seine Rente, ähm, wird es dann halt irgendwo auch knifflig.
1: Brot verdienen ist mit Bücherschreiben sowieso schwierig und knifflig. Man redet ja irgendwie so zwischen 5 und 10 Prozent der Autoren, äh, die, Bücher, äh, die von Büchern wirklich leben können.
0: Das ist mehr, als ich jetzt gedacht hatte, ja.
1: Wir reden hier von Leben und nicht zweimal im Jahr Urlaub machen. Ne? Also, ähm, also ich kenne die Zahlen der VG Wort und die haben Verdienste von Autoren im Schnitt zwischen 16.000 und 25.000 Euro. Da liegt so der große, breite, ausgemittelte Teil Mhm. Wir sagen, da sind schon die Mediane rausgerechnet und alles. Ne? Das ist also wirklich nicht viel im Jahreseinkommen. Ähm, Männer liegen halt ungefähr 3000 Euro über Frauen, Kopf im Schnitt. Und äh, das ist halt meines Erachtens auch ein Ding, das nicht geht. Ne? So. Mhm.
0: Das ist überhaupt ein, ein ganz schwieriges Problem, wo wir, ähm, was wir auch, glaube ich, irgendwie bei jedem äh, Treffen vom Syndikat, vom, von den mörderischen Schwestern, äh, eigentlich eh überall immer wieder haben. Ähm, diese, diese Schere zwischen, ähm, einmal zwischen Autorinnen und Autoren und halt auch zwischen ähm, zwischen den wenigen, die es so, zumindest so weit geschafft haben, dass sie davon überleben können, um es mal so zu sagen, und denen, die halt äh, quasi nebenbei schreiben, neben dem Dayjob und so weiter.
1: Es ist aber schwierig zu lösen, äh, weil Schreiben irgendwie so eine also wie jede Kunst, so einen merkwürdigen Mittel, so eine Mittelstellung hat zwischen ähm, Hobby, Leidenschaft und Beruf. Und da brechen halt wirklich wenige durch die Eisfläche durch oder durch die Glasdecke, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und dann haben wir wieder das eben beschriebene Problem, nämlich dass Verlage gerne auf die sichere Bank setzen und dann lieber sich fünf Exemplare von Dan Brown mehr ins Regal legen als jetzt einen neuen einem neuen deutschen Autor oder einer deutschen Autorin eine Chance zu geben, die vielleicht gut ist, aber die hat auch keine kennt. Ne? Wahrnehmbarkeit. Das ist mhm. ganz schwierig in der Flut der Masse, in der Flut der Publikationen.
0: Ja, da ist uns irgendwie die Renaissance irgendwie dazwischen gekommen mit ihrer Selbstgefälligkeit, dem La Polar und dann, dass du sagst, okay, die, die Kunst rückt ab vom Handwerk und ist jetzt nur noch oder verkommt zur Dekoration, die sich dann halt Reiche äh, in ihre Häuser stellen oder hängen. Mit dem äh, Weg vom, vom tatsächlichen ja, Handwerk, für das eben auch bezahlt wird. Auftragsarbeiten etc. pp. Und das hängt uns jetzt, glaube ich, heute immer noch nach. Mit dem, ja, Kunst ist ja halt nebenbei und äh, hat halt eben mit Handwerk nichts zu tun. Ne? Ja,
1: witzigerweise... Ähm hat sich das so entwickelt, Kunst, äh, wenn wir jetzt gerade mal an die Malerei denken, an die Musik, äh, sicherlich auch an die Schreiberei, äh, entstammt ja ganz vieles aus der Kirchengeschichte, ne? also aus dem Kirchenumfeld. Ähm, die ersten Frauen, die gemalt waren, waren mit Sicherheit Maria und ähm, die ersten nackten Frauen waren war Eva, so, ne? Und die erste Musik, die geschrieben worden ist, war Kirchenmusik. So, das wurde natürlich alles bezahlt oder im Endeffekt hatten die Leute, die äh, da geschrieben haben oder die Kunst gemacht haben, waren entweder Mönche oder wurden eh von der Kirche unterhalten. Also, insofern war da eine Leistung gegen Leistung. Äh, irgendwann, ich nehme an, das. Es wird so den Biedermeier gewesen sein, aber tatsächlich wäre das mal wert zu recherchieren. Ähm, ist das zu so einem Selbstverwirklichungsding geworden mit der Kunst. Und äh, inzwischen ist es ja heutzutage, also ich, ich höre das Argument immer wieder, dass äh, echte Literatur ist ja nur Indie-Literatur, weil die wollen dafür ja nichts haben. Ne? Die wollen sich ja nur selber verwirklichen, die wollen wahre Kunst machen. Und sobald man versucht, das, was man tut, zu verkaufen, hat man sich im Endeffekt schon dem Mainstream und damit natürlich dem Kapitalismus verschrieben
0: also deswegen, deswegen ist doch der Dali aus der äh, Surrealistengruppe rausgeflogen. Ist das der, so? Ja, der ja. Breton hat den Dali äh, damals, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aus der äh, Surrealistengruppe rausgekickt, äh, weil der Dalí eben sich verkauft hat.
1: Ja, ganz schlimm. Ja. Und äh, in Deutschland macht man eine krasse Unterscheidung zwischen Ernsthafter und Unterhaltungsliteratur. Äh, das gibt es so in England zum Beispiel oder Amerika gar nicht so krass, ähm, und Unterhaltungsliteratur ist halt eben das, was man an Verlage oder an Großverlage verkauft. Und sobald man echte Kunst macht, ist es ernsthafte Literatur, und dann hat man auch was zu sagen. Ne? Und dazwischen gibt es bitte nichts. Ich versuche ja seit angedenken Unterhaltungsliteratur zu machen, die was zu sagen hat, ich will sagen, die eine Message hat, die bei den Leuten resoniert, also die hängen bleibt, über die man ein bisschen nachdenkt, oder jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, die aber trotzdem unterhält, weil ehrlich gesagt, Romane, die mich nicht unterhalten, die will ich auch nicht lesen, also, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Mhm.
0: Ja, es gibt, es gibt aber auch erstaunlich viele Bücher am Markt, wo wirklich relativ wenig Aussage drin ist. Also, ähm, viel Unterhaltung, wenig wenig zum, zum wirklich nachdenken also ich habe jetzt äh, wenig Bücher ich meine ich habe sehr viele Bücher wenn ich gerade nach links schaue aber ja. <lacht> ähm, ich habe relativ wenige Bücher wo ich sage die haben mich wirklich in meinem Leben wirklich geprägt dass die dass die wirklich ja. Nachhall haben noch bis heute
1: aber du wirst doch da feststellen, dass das sich im Laufe des Lebens wandelt. Also dass sich die, auch die Art der Literatur, die dich be, äh, betrifft oder die dich äh, wandelt oder die dich ähm, beeindruckt, bleibt, sich, ja, die dich beeindruckt danke schön. Ähm, dass die sich wandelt, weil ähm, man kann es... Also Mich hat zum Beispiel im Alter von 13, 14 Jahren hat mich... Ähm, der Märchenmond von Wolfgang Holbein, wahnsinnig beeindruckt. Ähm, und das Buch ist für diese Altersgruppe nach wie vor, glaube ich, richtig gut. Aber wenn man es dann versucht, auch später zu lesen, es ne, ist halt ein Jugendbuch. Und äh, inzwischen beeindrucken mich eher andere Bücher. Ähm,
0: naja, weil der, der Eindruck ist ja schon dort. <lacht>
1: Vielleicht ist das so, vielleicht, genau. ja, aber man, man, man wandelt auch sein Geschmack natürlich und mhm. äh, die Message, die man irgendwo rausnehmen möchte, wandelt sich auch. Ähm, und vor allem ändert sich die eigene Lebenssituation, sodass man dann ähm, auch nach anderen Dingen sucht in den Büchern. Ne? Also äh, ich bin noch immer großer Buffy und großer John Sweeten-Fan, äh, auch wenn er ja gerade irgendwie Skandälchen äh, äh, durch Hollywood gegangen ist. Ähm, da will ich auch gar nicht Position beziehen, aber äh, Buffy zum Beispiel habe ich schon echt oft gesehen jetzt die Serie, Buffy the Vampire Slayer. Und ähm, jedes Mal, wenn ich diese Serie schaue, dann gibt sie mir was Neues mit, weil sich meine Lebenssituation einfach so geändert hat und ich jetzt was aus einem anderen Blickwinkel lerne daraus. Ähm, am Anfang habe ich vielleicht eher was über, keine Ahnung, Jugendliche Probleme gelernt, dann habe ich was über... Erwachsen werden Probleme gelernt, dann habe ich was über Erwachsene Probleme gelernt, ne? mhm.
0: ähm,
1: Und sie also gelernt ist so ein großes Wort, aber sie spricht mich jedes Mal irgendwie anders an, wenn ich sie sehe. Und das ist etwas, was ganz wenigen Werken, so möchte ich es mal nennen, äh, nachgesagt werden kann, finde ich. Ne? Dass man die wirklich wiederholt, konsumieren kann und sie immer noch Spaß machen und sie halt auch mit einer anderen Stimme zu dir sprechen.
0: Mhm. Äh, das
1: das liebe ich sehr.
0: Ja. Doch, da, also sofort. Plus eins, ganz mhm. bei dir. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin gerade auch ganz beeindruckt von, von unserem Gespräch, was wir da gerade für einen, einen Bogen äh, <lacht> <Das stimmt. lacht> gemacht haben. Ja, ja
1: das, das hat sich irgendwie sehr vergaloppiert, aber
0: ich finde es schön. Ja, war, war jetzt auch ein bisschen spontan, aber ähm, ich habe jetzt, glaube ich, auch gerade ganz, ganz, ganz viel gelernt über ähm, das das hauptberufliche Autorenleben. Wenn, ja, cool. Insbesondere halt, wenn du auch nicht nur klassisch Bücher schreibst, sondern eben halt auch für andere Medien letztendlich. Also äh, Spiel als Medium, äh, ob es jetzt, wenn ich mich recht erinnere, Roleplay-Games. Ne? Also wenn es Roleplay-Games sind oder halt auch wirklich Computerspiele und... Ähm, ja da steckt auch ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail und zum Charakter und zum Storytelling drin.
1: Das ist so. Ähm, und jeder, der ein Spiel entwickelt, äh, der macht es nicht, um den großen Tester an Land zu ziehen. Ähm, die deutsche Spieleszene, also gerade in Deutschland, die deutsche Spieleszene ähm, zahlt halt gar nicht so überwältigend gut. Ähm, aber also gerade in Berlin zahlen die sowieso immer ein bisschen weniger, aber das ist ja so Berlin weit in allen Branchen, glaube ich, ähm, tatsächlich macht jeder das, der das tut, aus Leidenschaft, meines Erachtens. Und äh, weil er Spiele liebt und weil er das Medium, ähm, also es ist dieselbe Motivation, mit der ich ursprünglich das Bücherschreiben angefangen habe, nämlich, finde ich klasse, kann ich besser, ne, so, als viele andere Leute. Und... Ähm, das, dazu wollte ich noch was Interessantes sagen und das habe ich jetzt vergessen. <lacht> genau.
0: Na gut, ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön, äh, gleichfalls. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr spontan zustande kam.
0: <lacht> ja, aber ähm, dafür, wenn ich das nämlich jetzt kürzlich richtig gelesen habe, ist am Samstag, am 30. ist Internationaler Podcast-Tag. Und ich glaube, das würde sich äh, vielleicht sehr cool eignen für, für eine äh, es ist noch, noch nicht ganz eine Jubiläumsfolge für meinen Podcast, aber für eine ähm, für eine Feierfolge für den für den Welt -Podcast tag Schön, das freut mich. <lacht>